0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de charlando con mi personaje. Es para mí un placer estar con ustedes en un nuevo episodio, y sobre todo porque en este capítulo nos acompaña un gran amigo, alguien que ya saben que es... Ni, ni siquiera tengo palabras, es algo genial tenerlo en este espacio, ya te extrañaba. Pils, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Me encanta cómo me presentas con tanta formalidad y vengo yo con mi lenguaje corriente a expresar un tema. Ah, pues Estamos aquí en, en, en tu podcast de nuevo, muy contento de estar por aquí, ya, ya me aborrecen aquí en tu podcast, tus, no, tus escuchas. Pero yo muy contento, muy contento de estar una vez más por aquí, esta vez con un tema muy, muy interesante, este, un tema, un tema muy, muy padre que ahorita... Ahorita yo sé que a muchos de los que nos escuchen, de los que nos hagan favor de escuchar, les va a llegar, se van a identificar con alguna persona por ahí que cumpla estas características con este tema de, del día de hoy.
0: Y si no les hace clic con ninguna persona de su entorno, amigos, son ustedes, Ah, la verdad.
1: <risa> Aunque lo digas de broma... Eh... Puede que sean ellos, puede, eh. que, puede sea. que sean ellos que no les hace clic, entonces. Ah, Se va a poner amigos, bueno. Dense cuenta, amigos, dense cuenta. Y si les hace clic con ustedes, de volada, de volada, vayan a terapia.
0: Exactamente. Pues, presentemos el tema. El día de hoy vamos a hablar de chantaje emocional. Muy buen tema, como dices. Es muy importante también poner atención. Si nos estamos <ríe> enfrentando a. ...eso por parte de alguien de nuestro entorno... ...o si nosotros lo hemos aplicado de una u otra manera.
1: Así es, ¿no? Eh, a veces no nos damos... ...el chantaje es una forma de manipulación muy sutil... ...de la cual a veces no nos damos cuenta. Cuando yo estaba preparando el tema dije... ...a la madre, ¿a poco es un chantaje? Mira, y me lo hacen todos los días... Y yo, ahí, y yo ahí bien mansito y bien tranquilo eh, respondiendo y me lo aplican a diario, Cristo bendito, ¿a poco de chantaje. Y sí, sí, te vas a sorprender, se van a sorprender las personas que nos, que nos escuchen cuando vean las características, cuando vean cómo actúan estas personas chantajistas, cuando vean este cuáles son sus estrategias, cuando vean este... ¿Qué más tenemos por aquí? Las características que ya había mencionado. Pero también vamos a aprender un poquito cómo hacerles frente a este tipo de personas chantajistas. Cómo darles la vuelta, ¿no? Decirle, ¿sabes qué? Hey, está bien. Eres bien chantajista y tú, arale, es tu rollo, pero no conmigo. No conmigo. A mí no me vas a estar fregando con esto. Allá ve y friega sí. a otra persona.
0: Qué importante, porque um, estoy segura que es algo complejo. Siempre... He mencionado que en la teoría las cosas pueden sonar hermosas, pero ya llevarlo a cabo, sobre todo cuando involucra vínculos y emociones, es complejo poder realizar un... ¿Cómo poder decirlo? ¿Un despego? De, un desapego. poquito... Desapego. Eh, un poquito de distancia para que la relación mejore. ¿no? Sí,
1: porque sobre todo ambas... Ambas partes están acostumbradas ya a esta dinámica, ¿no? De el chantajista, sin, sin su víctima, pues no tiene a nadie, no tiene a quién alimentarse. Y, paradójicamente, la víctima necesita de ese chantajista. Necesita sentirse abusado emocionalmente. Necesita. Es como, es como aquella casi casi 50 sombras de Grey emocionales. Chantajeame. Maltrátame. Dime que soy una basura porque no satisfago tus necesidades. Dime que soy lo peor. Así no. Casi casi quiere que le den en, en el hipotálamo con una con un con un, con un látigo así de la misma manera eh, influye esta esta relación
0: se pero vuelve... bueno qué te parece bueno continúa perdón sí 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 me, me, es que me hizo pensar eh, se vuelve costumbre digamos se acostumbran sí sí se acostumbran sí este ah,
1: se vuelve una necesidad más que una costumbre Sí, se vuelve una necesidad que cuando no hay esta dinámica, que cuando no hay esta interacción, entonces sí, a ah, caray! Y aquí qué? como que algo falta, ¿no? Como que le falta sal a, la, a nuestra relación, como que le falta un poquito de razón. Ándale, pégame, ¿no? Y hasta te pones para que te peguen las emociones. Entonces, este, así pasa, así sí. pasa con, con el chantaje emocional. Ya conforme lo vayamos viendo, conforme vayamos desenvolviéndonos en el tema, vamos a darnos cuenta más a fondo cómo es que cómo es que se presenta, cuáles son las características de este tipo de personas y de tanto de las víctimas como de quienes ejercen el chantaje emocional. Ok. Entonces, ¿qué te parece si empezamos ya? De lleno. Empezamos. Vamos a darle ya de lleno con, con el tema.
0: Adelante.
1: Y empezamos definiendo. ¿Qué es el chantaje emocional? El chantaje emocional es principalmente un abuso. Si podemos definirlo en una sola palabra, esa palabra es abuso. Ya yéndonos un poquito más diccionáricos. Diccionáricos, me encanta esa palabra que me acabo de inventar. Es una forma, es una forma inadecuada, ofensiva y agresiva de comunicación. ¿Sí? Es decir... Nosotros, mediante la comunicación asertiva o mediante la asertividad, tenemos todo el derecho y sobre todo la obligación como tal, ¿no? De comunicar al otro algo que no nos guste, algo que no es eh, de nuestro gusto total, algo que nos genera molestia, algo que nos daña. Pero mediante la asertividad, el, chant el chantajista emocional busca generar culpa, obligación, Miedo o control. O todas juntas. ¿Para qué nos hacemos? ¿Para qué nos hacemos mensos? Todas juntas, ¿no? Culpa en el sentido de... Por ti me siento así. Por ti. Yo estoy en esta situación. Por ti. Yo estoy... Este... Tirado en esta cama. Y no puedo con mi tristeza, no puedo con mi dolor, porque tú me rechazas. ¿no? ¿Obligación? ¿Generamos obligación en el otro? ¿Es que tú tienes que estar conmigo todo el tiempo? ¿Es que tú tienes que atenderme en todo momento en que yo lo pida? ¿Es que este es tu deber? ¿Se lo manejamos al otro como un deber, como tal? ¿Y qué generamos con esta clase de frases? Dos emociones. ¿Miedo? ¿En esta víctima? De, ah, la madre, si sí es cierto. El día de hoy no le he puesto suficiente atención a mi chantajeador. ¿Y qué pasa? Si se enoja más esta persona, ¿qué pasa si se salen de control sus emociones? nos hacemos tanto cargo de sus emociones que terminamos, terminamos con una carga muy, muy pesada sobre nuestros hombros, ¿no? Eh, se genera también o se busca generar mediante el chantaje emocional control, controlar al otro. Sí, que se haga cargo de nuestras emociones adaptativas o que se haga cargo de las emociones adap adaptativas, perdón, del chantajista pero en este intercambio yo me voy a hacer cargo de toda tu cúmulo de emociones, yo me voy a hacer cargo de todo lo que tú eres y me vas a pertenecer, porque si no me perteneces, si no me adueño de ti, permites que me adueñe de ti, viene este sentimiento de culpa por parte de, de, de la persona, de la víctima, ¿no? Ojo, aquí hay algo bien interesante. El chantaje emocionalmente eh, mencionaban en, en la información que encontré que puede ser voluntario o involuntario. Es decir, no todas las personas que ejercen chantaje emocional lo saben. ¿Por qué? Tú sabes que las conductas son aprendidas, tú sabes que los comportamientos son aprendidos. Entonces, puede que estas personas hayan estado anteriormente bajo una dinámica de chantaje emocional por parte de su familia nuclear y que hayan aprendido esta clase de... Que hayan aprendido esta clase de conductas entonces para ellos vivir bajo esta dinámica fue lo natural, de tal manera que no se dieron cuenta que era un patrón de conducta eh, equívoco, por llamarlo de alguna manera por el contrario también tenemos a los que son voluntarios los que dicen, sí, yo soy bien chantajista y me vale madre y, y yo voy a chantajear a todo mundo para obtener lo que yo quiero ¿Sí? Porque yo soy la reina o el rey del mundo y merezco todo lo que, lo que estas personas me van a dar a partir de mis estrategias. Que ahorita vamos a ver con la cuestión de las, de las estrategias. Y es bien importante, y es bien importante, aquí tengo, mira, estoy leyendo el chantajista emocional. En un porcentaje muy alto consigue lo que quiere por sus estrategias. Entonces las estrategias aquí son bien, bien importantes. ¿Por qué? Porque a partir de estas son como el ganchito para conseguir lo que, lo que esta persona chantajista emocional quiere. Eh, era nada más un pequeño comentario ahí lo de, las, lo de las estrategias. Vamos a entrar de lleno con la cuestión de las características. ¿Cómo es, ¿Cómo es emocionalmente una persona con un chantaje, una persona que es chantajista emocional? Sobra decir, ya vamos, ya vamos desenvolviendo a través de lo que he compartido. Sobra decir que es una persona que es inestable emocionalmente. Y bueno, digo sobra, digo sobra decir, porque al ejercer este control, al ejercer este poder, bueno, nos damos cuenta de manera eh, inconsciente, se podría decir, que al no tener el control sobre sus propias emociones, que al no saber gestionar sus propias emociones, busca en el control de las emociones y del otro mismo como tal, esta nivelación, ¿no? este equilibrio. No puedo con lo mío, ok, pero sí voy a poder con lo de alguien más. Sí. Para olvidar que yo no soy capaz de hacerme responsable de mí, porque eso, de alguna manera, nos genera conflicto interior. El hecho de decir, ¿sabes qué? Eh, está bien cabrona la situación emocional que traigo y no me voy a poder hacer cargo de mí. Y eso me genera conflicto conmigo mismo. Entonces, para salir de ese conflicto y como no sé gestionar ni mis emociones ni mis problemas, voy hacia la parte de adueñarme de las emociones del otro, ¿no? El primer pendejo que me encuentro. Si ustedes es ese pendejo y se identificó con ese pendejo, vaya a terapia. Este... Voy a estar ahí y sí dice que vayan a terapia, pero es que estos casos sí son bien... Así como que, órale, corriendo,
0: mijito. Que de todos modos todos debemos de ir a terapia. Cabe resaltar este punto, ¿no? No únicamente quienes en una situación compleja en cuanto a emociones, en cuanto a algún problema uh -huh. o situación específica. Todos, en algún momento de nuestras vidas, lo necesitamos para fluir y conocernos. Así que, amigos, sí, vamos a estar haciendo Así mucho es. énfasis en que vayamos todos a terapia.
1: Nada más que aquí hay una, una pequeña diferencia. Yo siempre digo, ve a terapia y si sí, hazlo a tu tiempo a tu modo y a tu ritmo aquí es, órale, córrele en chinga en chinga, vas a terapia así como que urge, urge, ya estás allá ya estás allá y te está preguntando el psicólogo cómo te sientes con eso, órale, vas entonces, eh, esa es la pequeña diferencia en todo ajá, esa es la pequeña diferencia con estas personas con inestabilidad emocional, vamos a seguir con las características Inseguridad, se presenta inseguridad en estas personas con que son chantajistas emocionales, se presenta fragilidad y se presenta baja autoestima. Sí, tres características de un perfil, vamos a decirlo bajo, que son muy similares este cuestión de la inseguridad, de la fragilidad y la baja autoestima, que bueno, ya conocemos, ¿no? Fragilidad en el sentido de que soy muy vulnerable, de que detecto mi vulnerabilidad. Curiosamente, estas personas conocen sus debilidades muy bien, pero no conocen la manera de afrontarlas, ¿sí? Saben que, saben que tienen baja autoestima también, saben que son inseguros, saben que que ante los retos o ante los desafíos que les ha presentado la vida, pues no han podido y no porque no tengan la capacidad, sino porque su propia, sus propios pensamientos, su propia, vamos a llamarlo así, capacidad cognitiva se los, se los impide de alguna manera, ¿no? La cuestión de la baja autoestima, bueno, pues viene de la mano con esta inseguridad, de la mano con estos pensamientos que los hacen permanecer en un perfil bajo. No soy valioso, este... No valgo nada, valgo muy poco. Y tienden a esta comparación, ¿no? para, para No para decir, eh, wow, quiero tomar a esta persona o a tal persona como, como ejemplo. Sino, ah, el que esta persona sea bien chingona, a mí me comprueba que yo soy una mierda de persona, ¿no? Entonces, claro, viene esta inseguridad, viene esta fragilidad, esta baja autoestima. Y el primer escape es el chantaje emocional. También tenemos que las personas eh, que padecen de esta situación, pero bueno, ellos ni la padecen, la padecen más bien sus víctimas, presentan un miedo al abandono, es decir, miedo a la soledad. Por eso estos, estos llamados eh, con los cuales se, se genera la culpa o la obligación, de mantener al otro ahí tan al pendiente de él o de ella, ¿sí? Porque tiene, tienen miedo a estar solos, ¿por qué? Porque muchas veces esta soledad los enfrenta a estos pensamientos donde se ven cara a cara con su realidad, una realidad que desde luego no les gusta. Entonces prefiero estar chingando al otro para no darme cuenta de mi realidad. Hay tres necesidades especiales o tres necesidades que aquí, que aquí vemos de las personas, de este tipo de personas, ¿no? Tienen la necesidad de atención, de que siempre estén sobre de ellas, de que siempre sus necesidades sean satisfechas por alguien más. La necesidad de cariño. Qué ojo, esta necesidad de cariño la tenemos todos. No quiere, no quiere decir que, porque ustedes digan, ah, es, es que a mí me gusta que mi novio me diga que estoy bonita. Ya soy chantajista no, pérez pérez Es una cosa excesiva. Es una cosa excesiva esta, esta onda, ¿no? Eh, tienen esta necesidad de cariño de que todo el tiempo las estén exaltando, de que todo el tiempo les estén diciendo que son la mejor cosa del mundo y lo mejor que les ha pasado y que están bonitas y que qué bonitas nalgas y que qué bonitas piernas y que esto y que lo otro y que aquello ¿no? Tienen también una necesidad de logro constante. Curiosamente, satisfacen estos logros a partir de los demás, pero tienen esta necesidad de querer lograr eh, algo. Algo y no identifican esas pequeñas victorias que todos tenemos en determinado momento, sobre todo cuando estamos bajo una situación de bajoneo, ¿no? bajo una situación de, de tristeza, de ansiedad, de distimia, se podría decir, que incluso hasta levantarte de la cama, poner los pies eh, sobre, sobre la tierra o sobre el piso, en este caso, al momento de, de levantarte de la cama, eso ya representa un logro, ¿no? Para estas personas todos estos logros no tienen validez y bueno, ven el logros como algo ya, ya mayor, ¿no? El hecho de, no sé, tener control sobre una persona, como ya lo habíamos hablado. Las personas chantajistas emocionales también tienen ciertas características sociales muy, muy marcadas. El primero de ellos son observadores y analíticos. Se podría decir casi, casi con la meticulosidad que lo hace un psicólogo. ¿Por qué? Son tan observadores que tienen que saber cómo llegarle a sus víctimas. Entonces se la pasan todo el tiempo observándolas, se la pasan observando sus conductas, cómo se comporta, su forma de ser, y lo analizan. Ah, ok, a esta persona le voy a llegar de esta manera, a esta otra persona le voy a llegar de esta otra manera. Entonces están bajo esa constante observación. Ya a lo mejor, ya cuando tienen dominada a la persona lo hacen en automático, ¿no? Pero... Cuando se presentan a las víctimas, es así como que, ah, a carne fresca. Y viene esta capacidad de, de análisis y de observación. Dentro de sus características sociales también está que tienen reacciones agresivas e impaciencia. Es decir, cuando a ellos se les dice que no, cuando no consiguen su objetivo, cuando no logran su cometido por medio de la, del chantaje, ¿Y ya? y ya, ya, ¿Ya estará listo lo que te pedí? ¿Te falta mucho? ¿Cinco minutos? ¿Un minuto? ¿En cuánto? ¿Te encargo? Sí, por favor. Reacciones agresivas. Pero tú me dijiste que en cinco minutos, tú me dijiste que ya estaba listo. ¿Por qué no lo tienes en este momento? Si yo lo necesito ya, es una necesidad mía. No me puedes hacer ese favor... ¿A mí que hago tantas cosas por ti? ¿No me lo puedes hacer? Y luego ya si el chantaquista emocional, si, el, si la víctima, perdón, se queda callada, vienen las ofensas. Es que eres una hija de tu madre, eres un hijo de tu madre y desconsiderado y mira, que no estás viendo cómo estoy, no estás viendo que me duele la cabeza, que vengo cansado del trabajo, no estás viendo que yo me sacrifico todo el tiempo por ti. Vienen estas reacciones agresivas, ¿no? Y viene esta necesidad o esta... Es más, ya vamos a llamarla habilidad. Esta habilidad de poner al otro bajo una situación de culpa. Tienden a las amenazas. Pero un día me voy a ir. Me voy a morir para que vean lo que se siente estar sin mí. ¿Sí? Me voy a matar y van a ver que les voy a hacer falta. Me voy a ir de esta empresa y a ver quién les ayuda a cumplir con los pedidos. Me voy a ir de esta familia y a ver quién es la hermana incondicional que siempre les hace favores cuando le llaman y que le quieren pedir un préstamo de 500 pesos. Dicen que se van, no, pero van a estar ahí chingando mientras no les mientras no les este pongan un alto. No son responsables de sus emociones. ¿Ves? ¿Ves cómo me hiciste sentir? Ya estoy llorando por tu culpa. Si sí estoy llorando por tu culpa, ya hiciste que me doliera la cabeza. No, déjame sola. Déjame solo, por favor. Déjame solo porque tú no me estás sirviendo para nada. Y ahí viene el sentimiento de culpa en el otro. No sirvo para nada. Mi chantajeador me dijo que no servía. Y ahí va el otro. mis bajos sintiéndose inservible. No acepten el no. Oye. ¿Me puedes traer un vaso de agua? Ay, estoy acostado y estoy muy a gusto. Ni un vaso de agua le pueden traer a uno, no puede ser. Y uno que se desvive. No acepta en el no. Y así te van a van a, a, tirar toda la cantaleta, decimos por acá. ¿Van a tirar toda la cantaleta? O sea que, nomás porque no estén chingando tú les dices, sí, sí, ahí está ya tu pinche vaso de agua. Como el meme, ¿no? Este que, que dice... Chinga tanto al universo que te... Así, ahí está tu chingadera. Ok, así. Así. Van a estar a chingue, 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 chingue. Hasta que les digas que sí. Suelen generar... <coughs> miedo, angustia, culpa y tristeza. Ay, pero es que... Y mientras tanto la víctima está pensando... Ay, ¿Si se irá a matar? ¿Y si mañana amanece colgado? ¿Si se toma un chingo de pastillas? No manches, entonces no hay paz. No hay paz para la víctima por estar pensando estas cosas. Y algo bien importante, ¿no? Algo, algo bien, bien significativo de las personas que son chantajistas emocionales es... Ignoran a los demás. ¿Les vale madre cómo se sienta el otro? ¿Les vale madre si al otro también le duele la cabeza? ¿Si el otro también tiene sed? ¿Si el otro también llegó cansado y sudado de, del mismo lugar del que venía? Ah, pero primero están mis necesidades. Yo soy quien más aporta a esta relación que tú y yo tenemos. Yo soy quien más aporta a, a, a esta casa. Yo soy quien más aporta a, a este trabajo. Yo soy quien más aporta a esta asociación. ¿Tú qué? ¿Tu pinche sueño? Estás joven, dicen muchas veces. Tú de volar te repones. A ti el sueño ahorita se te quita. Ponte a hacer ejercicio. Tú estás joven. Tú estás sano. A ti no te duele nada. A mí sí, mira. Caminamos y subimos esa loma y a mí me duele un montón mi rodilla. Ándale, ve, tráeme un vaso de agua, por favor. Incluso empiezan a portar sí. bonitos, ándele, mi niño, mi vida, tráigame un vasito de agua. Y el otro pendejo todo necesitado de atención, todo necesitado también de amor. Ahí va, ay, qué bonito me trató, voy a traerle su vaso de agua, hasta hielitos le pongo y le pongo ahí una florecita.
0: Ok, entonces estamos hablando que la persona, o sea, la víctima en este caso, también se acostumbra y por evitar um, ese eh, conflicto, Cede. Pero aquí hay una cuestión, quien ejerce ese chantaje emocional muchas veces no es consciente, sino que es algo normal, se funciona desde sus necesidades, o, o también hay, hay hay un vínculo ahí que es difícil romper para ambas partes, De ¿no? decir, quiero su atención y, y está teniendo también una atención quien se considera la víctima, bueno, quienes lo vemos desde, desde afuera. No entendí muy bien tu pregunta, pero...
1: Vamos a tratar de darle respuesta. Okay. El chantajista... Emocional... O bueno, el chantaje emocional se puede ejercer de manera... Voluntaria o involuntaria, como ya lo había mencionado... Al inicio, de, al inicio del podcast, ¿no? El voluntario, pues, es aquel que dice... Sí, voy a aplicar todas mis estrategias para conseguir todo lo que yo quiera... Y estoy bien consciente de que este voy a joder al otro, voy a joder a la otra persona. Y el involuntario es esta persona que ha estado bajo esta dinámica de chantaje emocional toda su vida, es decir, que en, en su familia nuclear, papá, mamá, hermanos, se vivió chantaje emocional, entonces para él esto es una normalidad, de tal manera que lo sigue ejerciendo. Y como tal, al momento de, de verlo como algo natural, pues también va a haber personas que como víctimas van a ver natural el hecho de que abusen emocionalmente de ellos. Y entonces se van a conocer, ahora sí que se van a complementar, se van a conocer y para los dos va a seguir siendo bien normal y bien tranquilo. Porque está, eh, está plasmado en nuestras necesidades de búsqueda cuando, cuando, cuando buscamos una pareja. ¿no? Inconscientemente, a pesar de que tú sabes que de alguna manera está mal, bueno, pues dices: Sí, está, hay alguien, que, alguien que se deje pegar. O buscas, ese, sí, alguien que le guste pegar. A la, alguien que se deje pegar y que, y que lave los trastes y demás. Alguien que se deje pegar en el hipotálamo. ¿eh? No estén pensando mal, no estén pensando mal. Cabe mencionar que el día de hoy es viernes, entonces. ¿eh?
0: El anda suelto. No, pero más, suelto. <ríe> más que decir voluntario o involuntario, ¿qué tanto es consciente e inconsciente? Muchas veces... Ok, puede ser una parte en la que quien ejerce el chantaje emocional si diga, ah, ya vi que esto me funciona para obtener lo que yo estoy esperando de la otra persona. Pero cuando uh -huh. empiezo, si ya es una costumbre en su vida no siempre va con esa intención de lo voy a chantajear, sino que ya es un comportamiento normalizado, entre comillas.
1: Más que normalizado, es un comportamiento desesperado. La persona sabe que tiene ciertas necesidades, las cuales va a buscar primero satisfacer en sí mismo, va a buscar primero en sus herramientas, y si en sus herramientas no encuentra, va a buscar en las herramientas de sus cercanos. Y si en las herramientas principales que ofrece sus cercanos, que son las herramientas eh, sociales que tenemos con cualquier vínculo vínculo afectivo redundante, cercano, comunicación, confianza, respeto, todas estas, vamos a recurrir a estas estrategias de las que te mencionaba y que ahorita vamos a, vamos a abordar más a fondo para satisfacer estas necesidades. Sí, estas necesidades de, de atención, de cariño, de logro. Que si bien sí se pueden satisfacer mediante una relación interpersonal sana con un amigo, con tu pareja, con alguien de tu familia, con las personas que son chantajistas emocionales, es tan grande, es a nivel, es tan elevados estas necesidades que ya requieren de unas estrategias supremas ya requieren de unas estrategias nivel Super Saiyajin para poder este, satisfacer esa necesidad. Sí, ya no basta con esta comunicación, con esta confianza, con este respeto, con este cariño, que es normal que se dé cuando existen vínculos afectivos entre las personas, ¿no? Uh -huh. Es decir, sí, tú y yo que somos amigos al momento de, de este de establecer una relación de amistad, pues bueno, tienes la expectativa de que cuando tú necesites de ese apoyo, tengas mi atención, que tengas mi cariño también de cierta manera, que tengas este, este reconocimiento a tus logros, no de que si tú logras X o Y situación, yo te diga felicidades, qué chido, me siento muy orgulloso de ti, etcétera, etcétera. Pero como te lo menciono, estas personas que son chantajistas emocionales quieren que esté la atención 24-7, quieren que el cariño esté 24-7 y que todo el día les estemos diciendo que qué bonitos están, que qué bonitos ojos, que bien te arreglaste hoy. Me encanta cómo me tratas, qué bonitas nalgas tienes, etcétera, etcétera, etcétera. Y eres un chingón por haberte levantado de la cama y eres un chingón por haberte lavado los dientes y haberte bañado y, y, este, y haber comido. A pesar de que no tengas ni madre de ansiedad, ni madre de distinia, ni madre de, de, de depresión, eres un chingón. Nada más porque necesitas saber que eres un chingón. Pues no, yo no me la paso diciéndote a ti todo el tiempo. Felicidades por levantarte a las 8 de la mañana. Felicidades por haberte bañado el día de hoy. Felicidades por haberte comido un plato de frijoles. Pues no, no vas por la vida diciéndole esto a las personas que... que qué conoces qué quieres lo que te importa qué uh -huh. quieres que te importa que conoces y que y que forman parte de tu círculo social no claro ni siquiera uno mismo se dice uno mismo felicidades por comerte un plato de frijoles qué carajos va a encender diciéndole a alguien más entonces bueno. nos quedamos en que las personas bueno continúa vas a hacer una pregunta
0: sí te iba a decir bueno como como atención cuando estás en una Relación con un otro, ya me sé familiar, uh -huh. de pareja, amigo, uh -huh. si sí llega a ver esa, ese mensaje, ¿no? Ese dar un poquito de atención, de te reconozco esto porque me agrada. Sin embargo, aquí estamos hablando de los excesos, se vuelve chantaje uh -huh. cuando yo lo pido ya todos los días, cuando. Si tú ya no me lo dices, viene el, ah, ya no me quieres, ya estás cambiando, algo algo está pasando, ¿no? Y entonces viene también acompañado de cierta inseguridad.
1: Uh -huh. O cuando lo pides también de una manera muy específica, es que yo quiero que todos los días me hables chiple y me consientas y me hables mimado y, y pues la otra persona es fisicoculturista, fisicoculturista emocional. A lo mejor sí, este, te da cierto tipo de atenciones, pero no es esa persona que habla mimado a sus parejas. No es esa persona que les dice mi amor, mi vida, todo el tiempo. Sí, no es esa persona que a lo mejor demuestra su cariño a base de, de palabras, de afirmación, a base de regalos, a base de tiempo, de calidad. A lo mejor tiene otras maneras. Para esto también es importante conocer y qué bueno que tocamos el punto, qué bueno que lo mencionas así. Para eso también es importante conocer los lenguajes del amor. Gary Chapman nos plantea que existen cinco lenguajes del amor, palabras de afirmación, este tiempo de calidad, regalos, actos de servicio. Y el otro no me acuerdo, por ejemplo. El otro siempre se me olvida. Actos de servicio y el otro que casi no me acuerdo. Y aparte ya es bien, ocho hombres ustedes comprenden, estamos grabando anoche y fue día de agenda llena, así es que si tienen si tienen interés en conocer los cinco lenguajes del amor de Gary Chapman, vayan y búsquenlos, pregúntenlos a, a Google. Vamos a entrar a en una parte, para que veas, eh, para que veas, eh, dejamos también esta ¿Parece? historia, <risas> esta historia para que vayan y busquen y vayan e investiguen también, no todos se los vamos a dar aquí, amigos vayan y busquen, investiguen y, y me por
0: es una forma para comprometerte a regresar, tenemos tema para otro episodio estaría bueno pícate, estaría
1: bueno <risa> los lenguajes del amor porque ah, bueno, es, es esa es harina de otro costal, pero sí, porque ahorita muy útil. ahorita uh -huh, publicaba yo en algún momento en un meme, ya está el señor de la de la tienda te tiene que, tiene que adivinar ¿Qué es lo que le vas a pedir sin que se lo pidas? Porque si no se lo... Porque si, si se lo tienes que pedir, ya no, no te da un
0: buen servicio y
1: no, es, y no es amor y ya no cuenta. Me hacen tan pendejos esas frases, pero bueno. Eso es harina de otro costal. Yo te Eso comprometo
0: que regreses a ese tema. Es necesario que lo platiquemos, por favor. tengo lenguaje del amor, ok, ok. Ya está, ya, bien. Ya, lo que quieren, ya lo que quieren
1: tus seguidores es que otra vez este cabrón ya está aquí. <risa> y tú
0: comprometiéndome a mitad de a mitad de mi exposición, caray. Pero bueno, me sacrifico, me sacrifico. Ay, qué otra arrugadita, a mí me encanta. Entonces ya está, amigos, promesa de pills que va a regresar a 20 capítulos más. Prepárense. Ajá.
1: Ok, vamos con...
0: Vamos a seguirle con el tema,
1: porque está bueno el chisme, pero se nos olvida que estamos grabando un podcast. Eh, estrategias de manipulación vamos a ver cuáles son las estrategias de manipulación vamos de nuevo con las frases, vamos de nuevo con con estas palabras que las van a sentir a las víctimas identificados no mames, así me dicen a mí en chinga terapia, se la saben en chinga terapia la culpa la culpa es una de las primeras estrategias de comunicación no creí que fueras así, no me puedes dejar así Mira nada más en las condiciones en las cuales estoy. ¿En serio? ¿En serio vas a dejar que me duela la rodilla? ¿En serio vas a dejarme con esta sed que tengo y no me vas a traer un vaso de agua? ¿A mí? ¿A mí que soy tu esposo? ¿A mí que soy tu esposa? ¿A mí que soy tu mejor amiga? ¿Tu mamá? ¿Tu papá? ¿Vas a hacerme eso? Agresión o amenaza. Si no lo haces, atente a las consecuencias. Esta ya, es, esta ya es una estrategia que se hace como último recurso. Porque quieren parecer, quieren hacerse los buena onda. Entonces, ya cuando ven que haciéndose los buena onda, no, no tuvieron respuesta. Viene esta agresión o amenaza. Si no lo haces, mañana no vas a comer. Si no lo haces, no quiero que mañana me hables. No quiero que me dirijas la palabra en todo el día. ¿Sí? Porque yo no necesito de ti. Y tú no me puedes hacer ni un favor. Entonces, no quiero que me hables. No quiero que me dirijas la palabra. Yo no existo para ti. Como no me puedes hacer ningún favor. Ya, ya estoy muerta. Ya estoy muerto para ti. La agresión, la, no allá, hacer, hacer regalos. Dentro de este, esta dinámica buena onda, también los chantaquistas emocionales hacen regalos. Pero los condicionan. Sí, yo me porto bien buena onda y, y te compro una nieve y te compro unos tacos. ¿Cómo se, cómo se nota que estás hablando con un gordo? Ah, todo lo relaciona con comida. Te compro una nieve, te compro unos tacos, te compro lo que tú quieras. Te compro un globo con el señor del crucero que vende globos. Pero te lo compro para que tú te portes a toda madre conmigo, sí, para que tú te portes a toda madre conmigo y para que tú satisfagas esas necesidades que yo tengo de atención, de logro y de cariño. No porque soy buena onda y porque te quiero ver feliz con tu regalo y porque nada. A mí eso me viene valiendo tres. Días. Eh, entonces, esas son las principales, las principales estrategias de manipulación de los chantajistas emocionales. ¿Cómo es que se da el chantaje emocional? Bueno, viene en función del vínculo. En función del vínculo me refiero a de madres a hijos. Me voy a enfermar si no haces esto. Yo te di la vida, estás en mi casa, estás viviendo bajo mi propio techo. Yo te mantengo, pues sí, jefa, pero nadie te pidió que abrieras las patas. te las abriste porque quisiste. Yo no te dije, órale, órale, a lo que vas, mamá. tú porque quisiste en separaciones. Generalmente también es cuando están separándose papá y mamá y chantajean al hijo de una de las dos partes. Dile que te deje quedarte dos días más y nos vamos de viaje a la playa. Dile que te dé permiso hasta las seis de la tarde y vamos a comer pizza. Dile que esto... Y a cambio, hacemos esto otro. Sí, entonces, ahí hay dos tipos: un chantaje múltiple, un chantaje doble. ¿Por qué? Porque chantajeas al hijo, y aparte también chantajeas a la pareja, a la expareja, perdón, por medio del hijo. ¿De qué manera? De manera en que, en que esta persona está, puede que se dé el pensamiento de: le gusta pasar más tiempo con su papá, le gusta pasar más tiempo con su mamá, y si me equivoqué. Le quité a mi hijo a su padre. Me equivoqué. No de haberme divorciado. También se da en las relaciones de pareja. Es que tú ya no me valoras. Es que eres diferente. Es que antes eras más romántico. Es que ya no me conquistas como antes. O sea, espérate, espérate, pues Claro. claro. Claro, las personas estamos en constante cambio. Sí, las personas estamos siempre en constante cambio, como siempre he mencionado. Las personas que nos escuchen no van a ser las mismas antes y después de escucharnos. Tú y yo no vamos a ser los mismos antes y después de, de, esta, de esta charla. Entonces sí, todos somos diferentes, todos nos vamos transformando de alguna manera. Y es bien importante aprender a ver estas, estas, este Aprender a ver y a validar estas transformaciones que van presentando las personas que se encuentran a nuestro alrededor. ¿Sí? Y reconocer que son para su bienestar y que son para su crecimiento, no para el de nosotros. Entonces, ya nada más para finalizar. Son nueve puntos Vamos a ver ¿Cómo es que se afronta el chantaje emocional? Amigos, si se estaban quedando dormidos, despiértense, despiértense. Este es el momento en el que vamos a ver cómo nos vamos a liberar de todas esas chingaderas. Ahí te va. Punto número uno. Bueno, ¿tienes alguna pregunta hasta ahorita? Porque yo nada más te veo ahí sonriente y bla, bla, bla. <ríe>
0: que me haces pensar muchas cosas, de hecho, sí hay una pregunta, pero la vas a resolver con estos nueve, nueve puntos, porque justo eso te iba a decir, ¿qué pasa? Ok, estoy escuchando, ya me di cuenta que ejerzo o que vivo Ajá. chantaje emocional, ¿no? ¿Cómo lo vamos Ajá. a enfrentar? ¿Por qué? Porque cuando uno pone un alto y empieza a modificar conductas, viene también la respuesta de, de aquella persona con la que nos estamos relacionando. Entonces, también va a tener un impacto en la manera en la que se dé la comunicación, la relación. Depende exactamente, como lo dices, de qué tanto esté el vínculo o el apego con esta persona. Pero uh -huh. pues, ser consciente que sí va a tener un impacto, como como independientemente de ir a proceso, cómo hacer frente al cambio y a los cambios que también voy a experimentar, porque en un principio no te va a ser fácil soltar el que te sientas también necesitado por la persona que está ejerciendo esa exigencia de tu atención. ¿no? Uh -huh. Bueno,
1: básicamente lo vas a lograr con estos nueve puntos, pero respondiendo rápidamente a tu pregunta desde mi humanidad y desde mi manera de ser y ver las cosas fuera de la etiqueta de, de psicólogo las personas siempre van a tener algo que decir aunque no tengan nada que decir siempre van a decir algo y el fantasista emocional más se va a tratar de defender va a tratar de llevarte a su terreno ¿no? entonces eh, aprende a restar la importancia a sus, a sus manera de defenderse. Son sus estrategias hablando, no es la realidad. Aprende a restarle importancia. ¿Sí? Este. Básicamente es eso: cómo se aprende a restarle importancia bajo estos nueve puntos. Punto número uno: así como dicen Que suene la que los este... de tambores. Redoble de tambores, exactamente. Valida tus emociones. Tus emociones son igual de importantes que la de cualquier persona. Tus emociones no son una exageración. Únicamente tú sabes qué tanto te afecta esa situación. Únicamente tú sabes qué tan complicado ha sido eh, vivir bajo esa sombra del chantaje emocional. Entonces es muy válido todo lo que estás sintiendo. Y es muy válido también este sentimiento de ya, ya güey, como el meme. <risa> sí, es muy válido este sentimiento. Trabaja en tu autoestima. Trabaja en tu autoestima. Reconoce que eres una persona valiosa. Reconoce que a lo mejor esa necesidad que tienes de amor te llegó a caer en esa situación de chantaje emocional. Esa necesidad que tienes de honrar, la relación que tienes con esa persona te llevó a caer en una, una situación de traje emocional y que pues sí, tienes una manera bien bonita de dar amor y tienes una manera bien bonita de honrar a los demás, pero también bien vender sí, y a partir de esa manera bonita, reconoce que vales un montón reconoce que que el hecho de querer ofrecer a alguien algo Habla de que eres una buena persona. Habla de que eres una persona que vale. Reduce la culpa. ¿Por qué? Porque para empezar no tienes culpa de nada. No tienes culpa. Ni tienes sobre todo responsabilidad de las emociones de alguien más. No tienes responsabilidad de, de lo que esté viviendo otra persona. Para nada. El siguiente punto que tengo aquí es Céntrate en tu objetivo, en las conversaciones. El chantajista emocional en muchas ocasiones va a buscar darle la vuelta y sacarte del punto que quieres expresar. Nada más y nada menos. ¿Para qué? Para llevarte a su terreno, al terreno que él o que ella conoce. Entonces, si tú le estás diciendo, estoy diciendo que no me gusta que me pidas favores en la noche. Ok, ok, está bien, ya voy a dejar de, de pedir tantos favores en la noche, nada más te los voy a pedir de 10 a 11, nada más de 10 a 11 de la noche, porque también me importa, no, espérate, güey, te estoy diciendo que no, que ninguno, que no nada más de 10 a 11, que no nada más un minuto, que no nada más un favor, te estoy diciendo que ninguno, y mantente firme en esa decisión, mantente firme en ese objetivo que tienes de la conversación ante la agresividad o faltas de respeto retira la atención mencionábamos anteriormente que la agresividad y las faltas de respeto eran parte de las características sociales de las personas que son chantajistas emocionales, obviamente van a recurrir a esto cuando tú, podríamos decirlo así, te rebeles retira la atención ¿sabes qué? me estás ofendiendo no voy a tolerar esto. Hablamos después. Tú siempre me vas a dejar con la palabra en la boca. Es una cosa de respeto. Sí, al chingada, hablamos después. Aprende de asertividad, aplica una estrategia que llamamos en, en terapia banco de niebla. Aprende de asertividad, también checa su 1% de razón. A lo mejor esta persona puede tener razón en cierta parte. o Tratar de comprenderla un poquito, un 1%. ¿Para qué? No para darle la razón completamente, sino para hablar con asertividad, sino para aprender a hablar con asertividad, ¿sí? Que esa persona también se sienta validada, pero que sepa que se va a ir a la chingada. ¿Sí? Vales mucho, pero órale a la chingada. Hazte responsable tú de lo tuyo. Contacto. Intenta llegar. Ajá, sí, sí. Intenta llegar a acuerdos. Esto pasa muchas veces cuando el chantajista, el, el, la víctima, perdón, no es capaz o no se encuentra preparada para poner límites claros y tajantes. Sí, aprende a llegar a acuerdos o intenta llegar a acuerdos. Ok, ya no me vas a estar jorobando toda la noche nada más de 9 a 10 ¿Sí? de 9 a 10 y tú tienes que valorar y tienes que validar ese acuerdo justamente es el siguiente punto firme en tus decisiones sé ¿eh? firme en tus decisiones y te de pocas palabras ¿por qué? porque entre más palabras digas, más material le vas a dar al cantajista emocional para que analice te dije que de 9 a 10, quedamos en un acuerdo que de 9 a 10, ¿sí o no? sí, pero es que el acuerdo es de 9 a 10 pero es que tú, ¿por qué? Porque el acuerdo es de 9 a diez. Eres un mal hijo, ¿verdad? No soy un mal hijo. Estoy re respetando el acuerdo que es de 9 a 10 Y a ver quién se canta primero. Tú lo único que vas a, re a, a responder es que el acuerdo es de 9 a 10 El acuerdo al que llegaron es de nueve a diez. Y utiliza el humor, finalmente utiliza el humor. Dice una frase célebre que el humor es una de las mejores prendas que se puede vestir en sociedad. Y también ante el chantaje emocional. Agrego yo. Entonces utiliza el humor. Y diga. Ah, está bien pendejo. Este pobrecito. Pobrecita. Está bien pendejo. jajaja ja ja. ja. Y, y velo desde el humor. Velo como. No oh, mames. Va a creer que voy a estar de su sirviente toda la vida. Nel. Y lo que siempre les digo. Ya lo sé de tener hartos con esta frase. Pero es necesario, sobre todo en este episodio, en este tema, es necesario. Vayan a terapia. Si ustedes se identificaron con cualquiera de las dos partes, con la víctima o con el chantajista emocional, vayan a terapia. Por única ocasión, no a su tiempo, no a su modo, no a su ritmo. Vayan a terapia en chinga. Urgente, ya están allá, como les dije eh, en un inicio. Ya les está preguntando el psicólogo cómo se sienten con eso. Vayan a terapia, vayan a terapia. Aquí no es de, bueno, al final de cuentas todo es una elección y, y ustedes decidirán. Pero aquí sí a modo de sugerencia yo les digo, no es de que si quieren, es de que lo necesitan urgentemente, ese que lo necesitan, de que necesitan darse cuenta, ¿por qué? Porque esta situación los va, a te los va a terminar teniendo muy jodidos, emocionalmente, físicamente. Se puede desarrollar ansiedad, se puede desarrollar eh, alguna especie de distimia, se puede desarrollar algún otro trastorno, eh, se puede desarrollar depresión incluso. ¿Sí? Uh -huh. Y también arrastramos esta clase de victimismo hacia otras relaciones. Relaciones de pareja, relaciones con familia, relaciones laborales, relaciones con amigos. Y no es sano, no es sano sobre todo para ustedes, así es de que vayan a terapia. Con esto, con esto yo finalizo. No sé si tienes alguna pregunta o algo por ahí que que, este, que te haya generado ciertas dudas.
0: Pues no, francamente creo que has dejado muy, muy claro el tema, mencionando las características, mencionando qué hacer en caso de identificarlo, la importancia que tiene acudir al proceso, y ya te estamos perdiendo. <risa>
1: <risa> pues ya hay agenda llena
0: Pero no, sí. yo, yo le puedo seguir aquí tres horas más
1: <risa> bueno, pues, Ya nos tenemos un
0: café Perfecto, eh, la verdad es que sí es, es muy importante Como dijimos al principio de este episodio Tomar en cuenta y poner atención cuando, cuando ya te está haciendo ruido Cuando ya no te sientes cómodo Te está generando estrés, ansiedad El mantener este vínculo, esta relación que sean discusiones, que sea el temor a quedarte solo, sentirte solo, a perder a la persona, que estemos hablando de cuestiones en las que ya la, incluso la vida corra peligro, uh -huh. ya hacer caso a esa, a esa lucecita roja que está parpadeando constantemente, no. ya busca apoyo, pero sobre uh -huh. todo uno de los objetivos de terapia es precisamente darte las herramientas que ya están en ti para poder salir de una cuestión que esté haciendo complicada tu vida. Que esté haciendo complicada tu vida, perdón. Entonces, no es tanto que con el psicólogo vayan a encontrar el consejo, el saber qué hacer. Van a descubrir qué hacer con base a que descubran lo que valen y lo que son. ¿no? Que, que, que tengamos ese descubrimiento va a hacer que las cosas fluyan mejor.
1: Así es. Así esa parte del de la atención urgente que va a representar el hecho de que vayas a terapia, pues también vas a descubrir por ahí una serie de de nuevas y mejores herramientas que te van a ayudar a complementar todo lo que todo lo que este, lo que estás por afrontar, sí, que te van a ayudar a enriquecer y que te van a ayudar a decir, sí, soy una chingunada, sí, me siento súper bien, sí, no me había dado cuenta de esto y también eh, percibo pues, que ahora tengo las herramientas para afrontarlo, no nada más es cuestión de darse cuenta, no, no nada más es cuestión de, ah, sí, ya me di cuenta, está chido, ¿no? ¿Qué vas a hacer con eso que te diste cuenta? Entonces, terapia te complementa muy bien para que tú puedas... ...de alguna manera llenar todo el circulito.
0: Exactamente. Y sobre todo ahorita estoy pensando... ...también romper el patrón, ¿no? Porque uno podrá decir... ...bueno... ...si yo lo normalicé... ...si para mí es algo que llevo desde... ...mi infancia... ...entonces llega una etapa... ...llega un momento en que... ...ya es un vínculo que ya no puedes mantener... ...y que okay, cortas con una persona... Ese contacto con el que vivías chantaje emocional. Pero después pasas a otra relación, insistimos, de cualquier tipo. Uh -huh. Y ya lo normalizaste tanto que estás acostumbrado y vuelve ese ciclo, ¿no? Ese, ese um, como uh -huh. un infinito y no lo rompes hasta que te das cuenta que, que no, que no es algo sano. Y esos niveles de estrés, esa, esa preocupación constante o discusiones no son, pues, para ninguna de las dos uh -huh. partes funcionales, ¿no?
1: Sí, totalmente, ese, ese vínculo en lugar de vínculo es puro cu. cuando nos damos cuenta, cuando nos damos cuenta que, que podemos romper el patrón, uh -huh. que es un patrón, vamos a llamarlo así, rompible. Ah, mira, si sí puedo salir de esto, pero también me doy cuenta que si no salgo, trae, me embarro a todos los demás que estén a mi alrededor, no arraso con todo razo con todo, entonces son, es un doble beneficio, ¿no? Tanto de que si no lo haces como si sí lo haces. Te yeah. das cuenta, te das cuenta de que es algo que tiene solución. Ojo, el hecho de que yo les diga que tiene solución no quiere decir que no sea necesario trabajar. Ah, ya nos dijo pills que tiene solución y que está bien chido y que la, 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 hago pendejo. No. Tiene solución, pero trabajelo Claro.
0: Uh -huh. yeah.
1: Tiene solución, pero métale producto de gallina. Trabajarlo es la solución. No hacerse pendejo ahí con, con su víctima, con su victimario, perdón, de, de chantaje emocional. Entonces, trabájelo. Establezca límites, sobre todo, límites claros, límites bonitos. No tenga miedo de establecer límites. No le tenga miedo, su chantaje está emocional, hombre, no se lo va a comer. No lo va a morder, no este no lo va a dejar de querer, al contrario. A lo mucho le da una mentada de mamá y ya. Pero... No, 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 pa, no va a pasar a mayores. Ay, no, no les tengan miedo. Eso sí les garantizo que no. No se les va a comer, no los va a matar, no. No este... No va a acabar con su vida. Si ustedes deciden ir a terapia o si ustedes deciden establecer límites claros, puede acabar con su vida si siguen ahí. Si siguen ahí este alimentando la dinámica.
0: A ver, vamos también por niveles, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esto no quiere decir que si te das cuenta que hay una cuestión de chantaje emocional, lo mandes muy lejos y ya no quiero saber nada de ti. Uh -huh. Si el vínculo es muy fuerte, primero recurrimos a un diálogo, ¿no? A un decirte es que esto no está funcionando. Eso no ayudó, entonces ya pones un poco de distancia. Que se necesita más, entonces te vas dando cuenta. Tampoco es que te exijas, uh -huh. solo que tu vida ya corra peligro, que estemos hablando de situaciones extremas, pero tampoco uh -huh. es que te exijas, ¿no? O sea, insisto, en ese punto de... Vas a ir dando tus pasos, porque si no, también te vas a generar estrés de me tengo que separar, me tengo que alejar, porque si no estoy siendo pendejo. Y viene también eh, unos insultos, ...personales y, uh -huh. y... la presión Autoculto. de la sociedad... ¿no? ...entonces es, es... ...conforme te vaya funcionando a ti... ...a uh -huh. menos que corre ...peligro... ...la vida de alguna de las dos partes... ...tomar uh -huh. medidas extremas... ...yo soy muy poco paciente... ...y yo sí mando la chingada...
1: ...pero yo... ...yo... ...yo... ...depende del vínculo... <risa> ...depende del vínculo... ...sí, pero... Cuando el vínculo lo veo, es puro, yo sí mando, yo sí mando la chingada. Sutilmente, pero mando la chingada. Uh -huh. Este. Ya ahora que estoy yendo a terapia, sí mando la chingada. Te aplaudo. A mi tiempo. Te pero sí, a mi tiempo, a mi tiempo, a mi modo y a mi ritmo, pero se sí mando la chingada. Este me hago pendejo también. Pero es parte de lo que nos toca a todos. <risa> Respondiendo ya más a fondo a tu pregunta, sí, es de acuerdo al nivel, vamos a llamarlo así, de peligrosidad en el que nos encontremos. Uh -huh. Obviamente se empieza por esta parte asertiva, se empieza por esta parte del diálogo, se empieza por esta parte de validar lo que tú eres y lo que tú sientes. Y bueno, si no, si no se cede, aunque muy pocas veces... Necesitas tener un, un vínculo muy, muy dañado ya para que la otra parte no ceda. O necesitan estar los límites muy difusos para que la otra parte no ceda. O para que la otra parte no diga, güey, se me acabó mi teatrito. Entonces sí recurrimos a medidas más extremas. ¿sí? Hasta llegar al punto de romper la relación con esa persona. Sí, hasta llegar al punto de... este ¿Sabes qué? Bye bye, cada quien por su lado. Y no me importa si eres mi familiar, mi amigo, mi pareja o mi compañero de trabajo. Primero mi paz. Como dicen por ahí, primero mi paz y al carajo lo demás.
0: Una frase más que te voy a robar.
1: De hecho, esa no es mía, la leí por ahí.
0: ¿Ok?
1: Esa es mía. Si fuera mía, te diría. Ah, oh, mira, está buena para ponerla. Está buena para ponerla en, en este post, pero no, no es mía
0: vamos a buscar el autor entonces
1: ándale sí y, y posteala uh -huh. ahí en tu entonces pues así las cosas así las cosas con esta situación, no sé si tengas algo, 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 tra, ¿eh? ¿Algo otra, algo otra, <risa> algo otra <risa> alguna otra alguna otra pregunta
0: no al menos del tema no, pero hay muchas preguntas en mí... ...que ya las estaremos resolviendo, como habíamos dicho en otros episodios... ...desafortunadamente vamos acercándonos al cierre... ...porque los vamos a dejar picados... ...si tienen alguna duda, algún comentario, ya saben que eso será un placer leerlos... ...tanto en nuestra página de este, de este proyecto, de este podcast... ...como en la página de PILS... ...yo recomiendo enormemente sus publicaciones lo recomiendo enormemente como colega y si ustedes están interesados en iniciar el proceso, pues saben que estamos a sus órdenes no sé si te gustaría agregar algo más, entonces que estoy infinitamente agradecida que hayas regresado y que, que sigas aceptando la lata
1: <ríe> uh -huh. Sí, si quieren si quieren más más caídas de saco, si quieren más pedradas Síganme en mis redes sociales, arroba yo soy pips en Facebook e Instagram. También por ahí se van a poder dar cuenta que tenemos el servicio de atención psicológica en línea, por si alguien está interesado y quiere todavía que las pedradas sean más directas. <risa> con mucho gusto, con mucho gusto. Será un placer acompañarlos en ese proceso de, de autodescubrimiento y autodesc de autoconocimiento y todos los autos posibles. Eh, será un placer acompañarlos Mándenme mensajito ahí a la página Me pueden encontrar Facebook e Instagram Arroba, yo soy Pils Pils con doble I latina
0: ¿Sale? Uh -huh. Pues no me queda más que agradecerte Pils Ha sido un verdadero placer Esta, esta charla Creo que todos nos somos un poquito Descalabrados uh -huh. <ríe> Poner mucha atención Y cómo vamos a a resolver cuestiones importantes de nuestras vidas y pues también quiero agradecer a todas las personas que nos dedican un poquito de su tiempo para escucharnos. No se pierdan los siguientes episodios y pues muchísimas gracias de nuevo. Que tengan un excelente fin de
1: semana.